0: Good morning. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Bakker Ondernemer Podcast met Leila Kubegusa en Sophie Dirks. Twee solo ondernemers die van hun missie hun bedrijf hebben gemaakt. Leila en Sophie zijn bruggenbouwers, game changers, hooggevoelig en breed denkend. Zij werken zich niet kapot en hebben toch meer dan genoeg geld. Ze zijn zot van persoonlijke ontwikkeling en zijn zich bewust van het grotere perspectief van dit bestaan. In deze podcast-reeks krijg je te horen hoe ze hun leven en bedrijf uitbouwen vanuit vertrouwen, vrijheid en liefde. Gesprekken over business en bewustzijn. Deze podcast is voor gelijkgezinde ondernemers die weten dat. Om je dromen waar te maken, dien je wakker te worden. Ah ja, good morning!
1: Dus misschien, misschien kun jij nog even herhalen die, die mooie visie van jou over materie. Ja. Zou ik even kort kunnen omschrijven en dan zal ik zeggen wat dat voor mij nu vooral evokeert.
2: Um, ja, als ik het heb over spullen, het materiële. Dan, dan, dan voel ik altijd zo'n... Ik kan daar echt waardering voor voelen, voor, voor de dingen die dat ik heb. Um... Ik denk dat ik dat ook altijd wel gehad heb. Ik denk dat dat ook een stukje door mijn opvoeding komt, als ik zo terugkijk. Um... Dat ik van mijn, van mijn mama altijd heb meegekregen om respectvol met, mijn, met, mijn, met onze spullen om te gaan. Dus dat zal zeker daar al, al voor een stuk ontstaan zijn. Uh, ik ben ook heel veel verhuisd in mijn leven. Ik denk tussen mijn, mijn, mijn 18 en mijn 34. Ik had het eens een keer geteld. Ik denk dat ik elf keer verhuisd ben of zo. Waardoor ik ook echt heel licht ben beginnen leven. Ik uh, ook zo... Dan ben ik al uitgebreid aan het praten. Hè? Ik ben al nog een korte versie van mijn visie ging. Doe maar. door zo vaak te verhuizen. Ja, heb ik op een gegeven moment een, de onbewuste keuze. Want dat was, denk ik, dat was niet heel bewust. Maar de onbewuste keuze gemaakt om gewoon niet veel spullen te hebben. Want dan ging dat verhuizen sneller en vlotter. Dat verhuizen was overigens iets wat ik wel altijd bewust en heel plezant vond. Dus dat terzijde. Um, dus ja, weinig spullen hebben maar die dat wel heel hard waarderen en, en ik kan ook echt, echt genieten van dat gevoel van dingen te waarderen ik kan dat, ik kan dat echt dat, dat, dat ik kan dat echt voelen en ik kan dat, van dat gevoel ook nog eens genieten dus dat is, ja, ik vind dat zo zalig en ja, ik heb, dat met, ik heb dat met heel veel dingen. Ik heb dat met mijn kleren, die daar bijna allemaal tweedehand zijn. Ik heb dat met mijn laptop bijvoorbeeld. Ik denk dat ik in heel mijn leven is dit nu mijn, mijn derde of vierde laptop. En hij is nu een jaar oud en ik kan daar nog altijd van, van genieten. Dat hij nog in een goede staat is en dat hij er nog goed uitziet. En, en dat hij werkt en marcheert en hij doet alles wat hij moet doen. En, uh, ik kan dat met de planten hebben die daar hier allemaal in staan, zo, zo daar echt ja, van, van genieten. Het ja. Ja, is, is heel fijn om zo met spullen om te gaan. Ja. Ik ben benieuwd wat jij erover wilt
3: vertellen. Ja, ik weet al niet meer wat je ging zeggen. Ik ben nu zo echt zo van, ah, heerlijke
1: energie. Om zo in te baden. Uh -huh. Want ja, ik herken dat wel. Voor mij is dat echt een leerproces geweest. Want uh, ja, ik zou zeggen, ik kom uit een thuis waar veel te kort was. Dus er was heel veel spanning op het hebben van iets. En dat werd heel snel geassocieerd met, als je het niet hebt, dan heb je de pineut, dan je een sukkel, dan heb je iets tekort, dan heb je iets niet, dan ontbreekt er iets en de stress rond het niet hebben van... En als er dan wel iets was, dan was het niet genoeg. Dan was het uitkijken naar het volgende meteen. Ja. Dus ik heb dat echt pas als, als volwassene
3: ja, bewust mee leren omgaan. En
1: ja, dat is een langzaam proces, dat zelf een langzaam proces moment voor mij. En ik zal achter, dus twee keerpunten, over twee keerpunten wil ik wel iets vertellen. Uh -huh. Het eerste was toen ik echt compleet aan de grond zat. En dat was een interessant moment, dat was zo... Nadat ik besefte dat ik in een burn-out burn zat, ik was toen nog in dienst van een groot IT-bedrijf. Ik was IT-consultant. En ik leefde in een zeer groot appartement. Ik leefde op wat ik toen zou genoemd hebben: op grote voet. Er was overvloed, maar ik smeet die een beetje langs deuren en naam. Ik heb niet echt geleerd om dat te waarderen. En dus, uh, ja, op een gegeven moment stopte ik met mijn job, ik stopte met mijn relatie, en ik leef nog wel in dat heel groot appartement. En ja, ik was toen echt niet goed, fysiek, emotioneel, helemaal gecrashed. Mm -hmm. Op elk niveau van mijn leven, ook financieel, volledig aan de grond. En moest ik nooit meer dat moest ik, maar ben ik noodgedwongen een jaar in het huis van mijn moeder gaan wonen. Oh. Niet, niet echt samenwonen. Mm -hmm. Gewijk. <laughs> okay. uh -huh. Verdieping, zij de andere verdiepingen. Anders was dat veel te kort op de huid geweest voor mij. Maar dat was ook wel echt een cadeau, van ik dat kon. Dus ik heb daar een jaar, ben daar een jaar gaan uitrusten. En dus ook qua spullen heb ik toen besloten om heel veel weg te doen, weg te geven. Te, zelfs te verkopen, ik heb niet veel verkocht, ik heb veel weggegeven. En dat was heel interessant om te beleven. Alleen, Weet je, ik had een gigantische keuken met elk apparaat dat je kunt voorstellen. En ik heb dat dan ene keer gebruikt of zo, weet je. Dus dat was... Ik, ik, ik voelde toen, er is hier te veel. Er is te veel, ik kan het niet managen, ik kan het niet meer verbinden. Uh, ik voelde me verdrinken in de spullen. Dus het feit dat uh, ja, mijn proces mij zo wat dwong om afstand te doen van die dingen, ik was daar eigenlijk wel dankbaar voor. Alhoewel dat dat niet comfortabel voelde. Heel veel paniek en angst en verdriet. Maar ik voelde op een ander niveau van dit is nodig, dit is oké, okay, dit is goed voor mij. Om even alles los te laten. Zo. Want het voelde gewoon te zwaar. Het was te veel. Ik kon het niet dragen, ik kon het niet... En het paste ook allemaal niet per se bij mij. Het waren zo ja, ja dingen die ik dacht die ik moest hebben om ja, een volwaardig leven te hebben of zo. Maar dat was weinig afgestemd op, op mezelf. Mm
3: -hmm.
1: En um, ja, dat, dat gaf echt een, een soort bevrijding. Um, en ik weet dat ik daar ook heel veel mensen blij mee heb gemaakt, die, die dan die dingen ja, heel graag wilden. Die daar heel, blij mee waren, die die dan wel waardeerden. Ja. Dus het voelde ook wel kloppen. Ja. Alleen, ja, het is jammer dat ik dan echt moest crashen om dat ja, te kunnen beleven.
3: Uh
1: -huh. uh, en het is oké, okay, het is oké, okay, maar ja, het was pijnlijk, het was heel pijnlijk. Het was echt een van de laagste punten uit mijn leven ooit. En ik denk dat dat in 2010, 2010, 2011 was het? Ooit? ongeveer, 2012, zoals daar ergens. En dan na dat jaar, bij mijn moeder, dat was, ook, dat was ook perfect, want ik was heel gemotiveerd om daar zo snel mogelijk weg te geraken. Het was, het was, niet, het is niet, het was niet gezellig zo, om dus samen te leven, alleen, in hetzelfde huis te zitten als mijn moeder. Mm -hmm. uh, ik, natuurlijk wel heel dankbaar, hè, maar ja, dus het was geen goed idee. En dus... Ben ik dan eigenlijk ook vanaf een beetje vanaf nul begonnen met bepaalde spullen. En financieel kwam ik toen wel rond, maar van overvloed zou ik zeker niet spreken. Dus ik, ik ben in een heel klein, allee, voor mijn doen toen, voor mijn gewoon, wat ik gewoon was, een heel klein appartement gaan wonen. En je bent hier geweest, ik woon er nog steeds. En het grappige was. Er is hier is geen um, storage room, weet je, um, om spullen op te bergen.
3: Ja, ja.
1: Dat is niet, dus ik besefte ook heel, heel duidelijk toen ik hier eerst kwam kijken, dat dit echt een uitnodiging was om te gaan oefenen om dingen te, alleen die dingen te hebben die mij dienden, ja. die mij echt dienden en ik zag dat, ik vond dat zo ik vond het briljant. Ik dacht, ja, dat zou ik zelf niet verzonnen kunnen hebben. Het was perfect, want dat is het moment geweest dat ik echt spullen ben gaan waarderen en heel selectief ook ben beginnen worden op wat wil ik nu eigenlijk kopen, wat wil ik in mijn huis, waar wil ik mijn geld aan geven. En als ik dat geld eraan geef, wat gebeurt er dan met dat geld? Zo van, mijn geld geven aan grote corporations. Of mijn geld geven aan de kleine zelfstandigen. Ja, daar wordt mijn hart precies blijer van. Maar ook daar zat een valkuil, hè, om dan alleen die kleine zelfstandigen te gaan. Terwijl ja, ook daar zit een. Uh... Nou ja. Een soort van. Uh... Nou ja, het... ik zou zeggen dat ik in het begin ook een paar beslissingen heb genomen. Puur omdat het een kleine zelfstandige was, terwijl het mij niet per se diende. Mm
2: -hmm.
1: En dat ik zo'n beetje te extreem, gezondheid, dat het te extreem was in mijn denken en dat ik te weinig weer afstemde op mezelf. Dat is zo even geweest. Maar dus ja, heel um, humbling om, om dat mee te maken. Ja. En toe ben ik ook anders gaan manifesteren, of nog anders gaan manifesteren. En je merkt dat ja, het manifesteren, afgestemd op mijn missie, dat dat echt wel stroomt. Terwijl als ik probeer te manifesteren uit angst dat ik iets niet ga hebben ofzo, dat gaat ga langs geen op.
3: En dat tweede keer, dat is eigenlijk deze zomer aan het gebeuren. Dus, um, ja, dus het heel, heel bijzonder. Dus,
1: al heel mijn leven probeer ik mijn lichaam in evenwicht te krijgen. En een van de dingen waar ik, ja, de, waar ik tegenaan liep was overgewicht. En het heeft heel lang geduurd om te snappen wat dat precies betekende, waarom dat, dat er was. Want, ik had al heel veel hulpverleners ingehuurd in om te helpen daarbij, mm
2: -hmm.
1: op allerlei vlakken. En ik kwam niet tot de gewenste resultaten. Dus ik heb heel lang rondgelopen met het idee van ik doe het verkeerd. Ik het ligt aan mij, ik kan het niet. Het... En dat was heel nefast voor mijn zelfvertrouwen. Maar op een gegeven moment, ja, een combinatie van innerlijk werk en de juiste voeding vinden voor mijn lichaam, Ineens merkte ik dat er iets aan het veranderen was. En sinds maart is mijn lichaam meer en meer, het is nu juli, meer en meer in evenwicht aan het komen. En Voor mij voelt het alsof het van de ene dag op de andere is gebeurd. Wat natuurlijk niet waar is, maar zo voelde het wel voor mij. Ineens merkte ik van ah, mijn kleren passen niet meer. Mijn kleren zijn te groot. Holy shit. En ik ben het dan gaan afchecken zo bij vrienden van. Zie jij dat ook? En dan heb ik daar feedback over gekregen van, uh, ja, wij zien dat ook. Uh, hallo, ga eens dus andere kleren kopen. Dat ik dacht, wauw, is dit nu echt aan het gebeuren? Dat was, wat voor mij voelde dat echt als het mirakel van mijn leven. Dat was echt zoiets zo'n thema waarvan ik dacht, oef, dat komt nooit goed of dat gaat heel moeilijk zijn. of dat, Maar uiteindelijk was het moeiteloos. Het was gewoon ja, samenloop van... Mijn proces en dingen vinden, en, en toen ging het moeiteloos. Ja. De, daarnaartoe was niet zo
3: moeiteloos.
1: Maar alsof ik de code had gekraakt of zo. Ja. En heel intuïtief ook. En dus nu besef ik, nu sta ik dus voor. Uh, Ja, heel plezant, plezante beslissingen eigenlijk, dus ik, ik heb een lege kleertjes nu, ik, moest, ik heb al mijn kleren kunnen wegdoen. Niks paste nog fatsoenlijk.
3: het was echt belachelijk gewoon, ik kon er echt niet meer mee wegkomen. En dus nu, en dan merk ik, ah, dan heb ik
1: meer om aan te doen, letterlijk, zelfs mijn ondergoed. Zo raar, zelfs is als Niks paste nog. En dus nu mag ik dus nieuwe spullen gaan kiezen, nieuwe kleren gaan kiezen. Dingen die ik op mijn lichaam doe, die meteen zichtbaar zijn, en door mezelf ook. En ik merk dat, nu, ja, dat er nu, met dat er niet meer zo'n extreem overgewicht is, Allee, voor mij voelde dat althans extreem, uh -huh. ja, wat ik voelde, dat klopte voor mij, is er opeens veel meer keuze om te kiezen, welke kleren. En ik besef, en in, het begin, alleen in het begin, dat was een paar weken geleden eigenlijk pas, hè, dat ik daarmee ben begonnen van, ah, ik moet nieuwe kleren kopen. En in het begin overweldigde mij dat, al die, zo, zoveel keuze. Wow, wat kies ik? Dat vond ik oprecht moeilijk. En uh, in het verleden, als ik... Ah, ik heb daar zoveel pijn rond gevoeld, ook vroeger. Hè als er iets paste, als er iets paste, ja dan dacht ik ja dan moet ik dat kopen, want ja zo weinig past.
2: Hmm.
1: En dus het was nooit echt 100% een keuze van ah ik word nu echt blij van die T-shirt. Dat is soms wel, hè, maar niet altijd. En, en dus ik besefte dat er dus heel veel van die oude kleren eigenlijk gewoon niet bij mij paste toen, en zeker niet nu. En dus nu voel ik me zo uitgedaagd en uitgenodigd om echt Af te stellen van welke kleren wil ik nu? Waar, waar word ik nu echt blij van? En, en nu heb ik, ik heb twee, twee nieuwe broeken en ik denk misschien nog tussen vier of vijf uh, T-shirts of hemdjes. En ik ben daar zo blij mee, die zijn zo perfect voor mij. Zo, en dat voelt zo anders dan vroeger. Vroeger waren kleren zo van ja moet iets aandoen en het voelde niet 100% en, en nu wel. Zo raar. En als we het dan hebben over materie, ja, ons lichaam is ook materie. Dus Alleen nu zit ik inderdaad in zo'n zo stuk waar ik die materie met, met nieuwe ogen bekijk, als het ware, en, en mij toe-eigen op een hele andere manier. Dat voelt als een heel sacraal proces, heel kwetsbaar, heel Magic. Hmm. Wonderlijk. Ik voel me zo dankbaar dat ik ja, het werk heb gedaan dat ik heb gedaan om tot dit punt te kunnen komen. Dat voelt echt als een
3: mirakel voor mij.
2: Mooi. Is te horen? Ik merk dat, wat vooral is blijven hangen, dat je op een gegeven moment zei van mijn lichaam is in evenwicht. Dat vond ik wel heel mooi. Ja. Dat je zo niet...
3: Veel meer, ik zal zeggen veel meer. Ja, ik... ja, ja. Zoveel meer.
2: Ja. Maar dat er dus geen, vermoed ik, ideaal streefgewicht is, maar gewoon een gevoel van... Ja. Nu is het goed. Ja. En... Ja, ik herken heel veel in het stuk van, van zo... Uh, ja, de waardering hè, van, van, het, van het materiële dat, dat herken ik heel hard.
3: Ja. En ja, ik vind het een interessant
1: thema. Van uh, veel keuze te hebben en daar niet weten wat niet te doen. Ja. Weinig keuze. Of voelen dat je weinig keuze hebt. En ook zo van. Uh, ja het allebei een soort van onevenwicht kantje
2: creëren. Ja, ja. ja, die viel mij ook nog op. Inderdaad, van... Ja, stukje herkenning dat als ik, als ik te veel keuze heb, dat ik soms ook gewoon overweldigd kan zijn, dat dan ook niet meer weet. Maar ik vond het wel mooi wat je zei, van ja, als ik dan weinig keuze had, dan pakte ik gewoon wat dat paste. Ja... Zonder dat daar dan het, 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 het gevoel bij is van, van daar... Ja. Ja, omdat ik dat zo lang gewoon
1: niet heb gevonden. En dan denk je op de duur dan zo van, ja oké, okay, dat kan niet, het niet Dus ik moet het dan maar doen met wat er is. En settelen. Settelen voor En uh
3: -huh.
1: boy, is dat een thema geweest in mijn leven. Algemeen ook, op andere niveaus. Dus ik zag ook echt zo de parallel van, ah oh ja, hoe meer dat ik... Allee, hoe minder dat ik emotioneel en, en in praktische zaken, in mijn relaties, hoe minder ik settle voor less,
3: ah, ook dit aspect van mijn leven komt niet meedoen. Ja. Wat ik ook nog wel interessant
2: vond, zo aan uw eerste keerpunt, dat je vertelde van ik zat in een heel groot appartement, en dat is grappig, want ik vind uw appartement nu eigenlijk ook al heel ruim. <lacht> ik stel mij dan voor van, wow, dat moet dan zo'n penthouse-achtig, keigroot. Ik kan, ik, kan mij ook niet, ik kan het mij ook niet voorstellen. En dat vind ik ook wel interessant, dat ik mij dan afvraag van, wie was jij dan vroeger? Ja. Was jij dan echt helemaal anders? Want ik ken u natuurlijk ja, een jaar, allez, een paar jaar, maar een, een jaar intensiever al. Dat vind ik dan ook wel... Omdat ik dat zelf niet ken. Ik ken zelf zo niet die grote, echte... Wow, ik ga van, van, van zwart naar wit bewijzen. Van, bij mij is het altijd wel... Allee, ik, ik verander wel en ik transformeer wel. Maar er zijn geen grote, mega grote keerpunten of zo. Dus ik heb dan bijna de bij neiging om te vragen... Zijn daar foto's van toen? En, en zag je er dan anders uit? En hoe, ja, hoe, hoe is dat voor mensen uit je omgeving om nu dan zo door die transformatie te zien gaan. Nou, daar, daar, daar stel ik mij dan allerlei dingen bij voor. Ik kan waarschijnlijk bijna een film over, over maken.
1: <laughs> Het was een beetje pinthouse Ja? We hadden drie slaapkamers. We waren maar met twee. En een kat en een vogel. Um, ja toen weet ik nog dat die ruimte mij wel deugd deed. Ik had, het, ik had behoefte om veel ruimte te hebben, grote ruimtes. Ja. maar ik, ja, waar, we zijn die dan beginnen volzetten met dingen die mm -hmm. mij toch, ja, op termijn niet meer dienden. En wie ik toen was, ja, dat wist ik zelf toen niet goed. Mm -hmm. Ik zat heel erg in, uh, heel veel in overleving zo. Want ik had een job en die ging goed. Ik was allez, officieel goed bezig en zo. Hè. Ik had die job en heel snel opgegroeid, doorgegroeid. Uh, vet salaris, bedrijfswagen, tankkaart, gsm, laptop, alles betaald door de firma. Maar ja, mijn tijd ook. Hè. Mijn tijd werd ook opgeëist door de firma. Ik werkte belachelijk veel uren. Ik reisde ook veel. En ik was echt zo die lifestyle bezig die ik op tv had gezien, die... Zo van, ja, dat, dat, dat was het maken, hè. Mm -hmm. Zo gezegd voor dat paradigma, waar ik in geboren ben en ingekomen ben, in de school en de liefde, dat is wat iedereen mij vertelde. Dat moet je doen. Ik was aan het doen. En iedereen zei, hé, hey, goed bezig. En ik werd zieker en zieker. Ja. Dus mensen uit die tijd... Veel mensen zijn weggevallen. Veel ja. mensen dachten dat ik zot was, zot werd, en dat is oké. Okay. En andere mensen, mensen die gebleven zijn, die zeggen van... Ja, now it's making sense. Nu voelt het juist wat je aan het doen bent voor jou. Of zo mensen die ik nog ken van Duman maniora, zeggen... Ja, die eerste jobs, of die, die IT, wij vonden dat wel raar dat jij dat zou gaan doen. Dit, dit voelt veel beter kloppen bij u.
3: Oh, dus dat ik toch wel dat,
1: ik, dat er iets van mij in zat toen, of dat, uh, ja. dat het er was wel. Maar dan, ja, door in de... Door als, ja, op 18 jaar losgelaten te zijn geworden op de wereld, om zo te zeggen, oef, even helemaal mijn weg kwijt. Maar tegelijkertijd denk ik ook, nee... Nee, dat is oké. Okay. Ik, ik wou dat ergens wel ervaren. Ik wou mm -hmm. weten hoe dat was in zo'n bedrijf. Ja. ja. Ja, ik heb niks spijt, maar mm -hmm. ik zie wel van, Wow, ik heb mezelf soms echt wel
2: moeilijk gemaakt.
3: Ja. En ik, oh, dat... ik vind
2: het zo mooi dat, dat, dat dan mensen uit, u, uit uw middelbaar dat dan toch al in je erkend hebben. Ja, grappig, hè? Dat vind ik wel heel mooi, ja. ja. Ja.
1: Ja. Want toen ik dan vertelde: van ja, ik ga professioneel met uh, persoonlijke ontwikkeling aan de slag. En um, het is eigenlijk een healing methode. <laughs> heel spiritueel en heel emotioneel, somatisch. Ja, sommige mensen hadden zoiets van: oké, okay, lost her, it's over.
3: Uh -huh. En andere mensen hadden zoiets van: ah ja. Niks sense dat is het voor u. Ja. Dus ja. En ik, ja, ik,
1: ken, ik kom zoveel mensen tegen die dit verhaal ook herkennen. Hè.
2: Ja.
1: Zo in die Rat Race hebben gezeten en dan helemaal uitgebrand, uitgebrust en dan terug tot zichzelf komen. Hè, terug, ja. terugvinden. Maar ook het nu zien van ja. Dat heeft mij zoveel geleerd, die, die omweg. Maar het is niet echt een omweg, Het is
3: niet echt een omweg. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Maar als ik het dus goed begrijp, is dat is patroon niet echt van toepassing voor u?
2: Nee. Nee, klopt. Klopt, is net dat is <laughs> daar. Pas op, het is niet dat ik vanaf mijn 18 wist wat ik ging doen, zo. Integendeel. in ik denk dat ik daar nog maar een paar jaar echt... echt Allee, ik kom daar steeds meer en meer. Dat wordt meer uitgekristalliseerd. Um, maar ik ben inderdaad nooit echt in die, in die rat race... Val getrapt. In de zin van, ik heb nooit... Jaren aan een stuk een fulltime job gehad. En keihard gewerkt. En, en in een burn-out geëindigd. En dan het licht gezien om het even heel... Uh, dat is een korte missie, ja. <laughs> Samenvatting waar misschien heel veel mensen zich in zullen herkennen. Nee, dat heb ik nooit op die manier beleefd. Ik heb, um, ik heb vooral een, een heel, heel veel het, het niet weten. Het niet weten, maar wel voelen van, ik heb een ander pad te bewandelen dan wat de meesten doen. Afstuderen, een job zoeken. Um, en ik heb wel een tijdje gedacht dat ik dat ook moest doen, maar ik ben daar nooit helemaal ingestapt. Ik ben eigenlijk afgestudeerd aan de middelbare school, dan ben ik verder gaan studeren. Dan heb ik een paar jaar gewerkt, maar niet fulltime. Dan ben ik terug verder gaan studeren, omdat ik dus het voelde dat ik, dat ik nog niet klaar was en dat ik, alleen, dat ik het ook niet wist. En dan daarna ben ik naar Nepal gegaan. En, en daar is dan misschien wel mijn transformatie gekomen. Omdat ik wel zoiets had van, hè, na mijn tweede studie gedaan te hebben, nu ga ik dan toch maar een fulltime job gaan doen. En, en, en gaan samenwonen en een huis gaan kopen. En, hè. Dus toen dacht ik wel van, oké, okay, nu gaat het echt gebeuren. Maar toen gebeurde het nog niet. Omdat ik dan in Nepal wel echt de ervaring kreeg van, wow, maar het kan echt gewoon helemaal anders. Ik hoef niet per se veel geld te verdienen en veel te werken. En ik kan ook met heel weinig geld heel veel dingen doen en mij goed voelen. En het gaat erom dat ik, dat ik iets doe waar dat ik goed voelt en waar dat ik voldoening uit krijg en energie. En, en dat was in 2011, denk ik. En, ja, sinds... Dat is ook zo ja. ja, ja. En het frankdeel ook ineens. En ja, sindsdien denk ik dan, dan beginnen zoeken van oké, okay, en hoe, hey, hoe kan het dan ook echt anders zonder echt volledig uit de maatschappij te stappen. Want ik wil wel deel uitmaken van de maatschappij, dat voel ik wel. Ik voel wel dat ik, ja... ja wil dat niet, ook, hè? Ik wil niet volledig off zonder geld gaan leven als, als, als een kluizenaar. Ik, ik wil echt wel deel uitmaken van deze maatschappij. En met de obstakels omgaan die ik dan tegenkom. Omdat ik inderdaad niet het, het standaard pad bewandel. Ja. Wat ja. is mooi dat je dat bent gaan geloven dat dat kon, naar na Nepal. Mm. Ja, geloven. Ik leefde het gewoon. Het, het, het gebeurde gewoon. Ja. Ik heb echt de ervaring gewoon gehad van, van een, een aantal maanden. Ik ben dan uiteindelijk de eerste keer vijf maanden daar geweest. En, en ja, ik, ik, ik was daar niet aan het werken voor geld. Ik was daar gewoon aan het werken omdat ik dat zelf koos. Want ik was daar vrijwilligerswerk aan doen. En, en ik werkte veel. En, 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 allez, ik maakte soms echt wel lange dagen. En, maar ik was echt met, met dingen bezig die ik leuk vond. Met mensen die daartijd tof en sympathiek waren. En, en met iets wat mij energie en voldoening gaf. Dus dat dat geld daarvoor niet in ruil kwam, dat vond ik helemaal niet erg. Want er kwamen zoveel andere dingen in, in ruil voor terug. Ja. En natuurlijk het voordeel dat in Nepal je heel goedkoop leven. Dus het spaargeld wat ik daarvoor had opgebouwd, dat kon ik daar gewoon heel mondjesmaat gebruiken. Maar ja, om vijf maanden lang gewoon elke dag. ja, uw goesting te kunnen doen. Ja. En daar keihard voldoening aan te krijgen. Dat is, ja, dat is voor mij wel de. de heilige graal. Ja, en omdat dat, dat model, zeg maar. Want Nepal is dan nog niet deze maatschappij. Deze maatschappij werkt toch nog een beetje anders. Om dat model dan hier te kopiëren, dat is nog, uh, dat is nog een ongoing process. Uh. Maar ook dat lukt steeds beter. Ah. Ah.
3: Is dat is zalig, hè? Ja, herkenbaar. Ja. Ah.
1: Ik moet denken aan, voordat mijn burn-out pas echt goed bezig was en toen ik nog niet ziek was, ben ik een paar maanden naar West-Afrika geweest, naar Guinea. Mm -hmm. En dat was toen nog via managers zonder grenzen. Ik denk dat dat nu bestaat, maar dat was een VZW die zo was zoals dokters zonder grenzen, maar dan leadership toestanden. En ik ben daar... Um, een cybercafé gaan helpen oprichten, uh, met uh, een aantal jonge afgestudeerden van de universiteit daar, jonge computergeeks. Uh, uh, en dat is ook iets, dat, toen heb ik ook zo dat ding beleefd dat jij benoemt, gewoon werk ja. gewoon werk Daar ja. Er komt niet per se geld voor in ruil, maar gewoon nee. het ding wat ik wel voelde, was van ja, al mijn behoeftes waren al, um, daar werd voor gezorgd. Dus ik moest niet bezig zijn met rekeningen betalen. Ik moest niet bezig zijn met, is mijn auto juist geparkeerd? Uh, allez, ik, 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 het was voldoende om daar te zijn. Ja. En op, op dat moment voelde ik ook van, ah, oh, dat geld is zo niet belangrijk. Mm -hmm. Alleen in de context van, ik heb iets nodig en oei, daar heb ik geld voor nodig. Maar daar werd daar, daar werd daarvoor oh.
3: gezorgd.
1: En toen voelde ik ook zo die, die goesting van, uh, graag werken, graag dingen doen. Allee, werken. Je moet dat werken, maar dat is eigenlijk gewoon dingen doen. Samen dingen doen.
3: Ja.
1: En die jongeren, die, ah, die vonden dat ook zo geweldig. Die, 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 die kenden geen genoeg van de info die ik te delen had over uh, van alles en nog wat. Dus ja, ik denk dat dat ook wel een invloed heeft gehad op, op, op mijn mindset op termijn van... Eigenlijk wil ik zo leven. Zo gewoon ongedwongen. En, en net zoals wat jij zegt, voor mij ook
3: nu hier, om dat in België, in Antwerpen, neer te zetten. Uh, meer, en meer, meer en meer. En ruimte voor. Ja.
2: Het voelt wel als een mooi moment om, om hier af te sluiten ook.
3: Ja, ja. ik voelde ineens klaar. Ja. All right.
0: Zo, dat was weer al een nieuwe aflevering van De Wakkere Ondernemer Podcast. Met Leila Koeve-Goussa en Sophie Geriks. En dan nu, het allerbelangrijkste om geen enkele aflevering te moeten missen, ga nu naar devakkerenondernemer.be slash podcast en schrijf je in op de mailinglijst. Alleen voor wakkere ondernemers.